0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicredi Gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Olha só, está de volta a discussão a respeito do zoneamento socioeconômico e ecológico de Mato Grosso, dez anos após a sua aprovação. E isso pode trazer problemas para os produtores, porque há 10 anos atrás, quando o zoneamento foi discutido e aprovado, finalmente aprovado aqui no Estado, nós tivemos muitas ameaças a que terras produtivas fossem reconvertidas em áreas de proteção ambiental. Nós vamos conversar sobre isso, então, com o Normando Corral, presidente do Sistema Famato Senar. Normando, como é que a Famato está vendo a volta dessa discussão do zoneamento? Podemos ter problemas? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Bom, bom dia a todos os ouvintes do Momento Agrícola. Ricardo, a questão ambiental no Brasil parece que ela nos resolve, né? Ela é um problema crônico, sempre está aí assombrando, é, principalmente nós produtores. É, o que a gente está preocupado com essa revisão do zoneamento aqui no estado de Mato Grosso é o seguinte. O que foi feito em 2011 começou com audiências públicas e estudos exaustivos. Andando por todo o estado de Mato Grosso, com cidades de polo, com, com pessoas que vão conseguiram montar e ter a aprovação de todos que participaram desse processo, no que culminou com o um zoneamento em 2011, aprovado em 2011 pela Assembleia Legislativa. De Logo depois disso aí, o Ministério Público é, suspendeu, achando que não estava correto. Eu não sei falar agora qual foi o motivo, mas suspendeu esse zoneamento. E agora está novamente a Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado apresentando um novo zoneamento, colocando o que eles fizeram ali, a consulta pública, a né, audiência pública, consulta pública, de uma forma que as pessoas não vão conseguir se manifestar, porque é um processo muito complexo na, na forma que eles fizeram, e agora impondo mais restrições à exploração, à atividade agropecuária. Então, é, o que nós estamos questionando é o seguinte, com base no que vocês fizeram isso? Quem participou? E, e nós não estamos querendo ficar discutindo isso aí via troca de acusações. O que nós queremos fazer mostre que vocês fizeram o um trabalho com a ciência acompanhando e nós podemos discutir isso aí. Traga para esse campo. É isso que nós estamos querendo. Duas regiões hoje são muito afetadas pela nossa proposta aí da CIPLAR. É o que eles estão chamando de Pantanal, olha só, entre aspas, né? Pantanal do Araguaia e do Vaporé. Na verdade, são áreas úmidas. E elas são possíveis de, de, de exploração agropecuária e não, e, e não mais restrições de impostos. Então é isso aí que nós estamos fazendo agora, combatendo essa, essa atuação da CEPLAG. Depo- nós mobilizamos, os deputados já, já viram o perigo disso aí, prefeitos e vereadores também, que veem qual a proibição que acontece na região deles, e
0: vamos,
1: ainda é mais um enfrentamento, né, mas ver se a gente consegue fazer com que as coisas piores não aconteçam.
0: É positivo, né? Tem que estar, tem que estar atento. A Famato teve uma participação decisiva nas discussões do zoneamento ali entre 2008 e 2011, né? Principalmente em 2011, quando se aprovou então e foi mandado lá para Brasília e voltou de lá com apenas algumas adequações no texto, sem muitas mudanças, com o que tinha sido discutido e aprovado aqui no Mato Grosso. É claro que tem gente com poder que fica, digamos assim, que fica esperneando para avançar mais aí sobre o que eles chamam de proteção ambiental, mas já é o suficiente, né? Nós temos 62, 63% do estado protegido. Eu não vejo nenhuma razão e acho que é, ninguém vê, né? Nenhuma razão para que a gente tire uma área de produção para botar de volta na proteção, sendo que já temos na minha ótica o suficiente para proteger por muito tempo, né, Normando? Sim, essa questão é das chamadas áreas
1: úmidas, né? Eu digo, eu digo, o mundo inteiro procura áreas úmidas para produção agrícola. Você sabe que a produção agropecuária se dá através de temperatura, e umidade, é né? Outra coisa. Então, é, é, é fácil é fácil a gente colocar isso aí de forma ideológica. Ah, eu coloco isso aqui e eu pergunto para aqueles que fizeram. É, não é porque é. É para ser desse jeito por quê? Quer é qual o estudo? Qual o impacto ambiental que está causando isso aí? Na verdade, ninguém trouxe até nós até agora o, o, algum respaldo científico sobre isso aí. Nós estamos falando que não tem problema nenhum a gente discutir. Nós vamos discutir dentro da ciência e da técnica, pensando, pensando sempre na sustentabilidade econômica e ambiental.
0: Positivo. Nessa hora é muito importante realmente que a gente se volte às questões da academia de ciência. né? Até eu estava pensando nisso ontem, Normando, porque, na verdade, nós temos muitas áreas protegidas né, no estado de Mato Grosso que poderiam se voltar à produção agropecuária em benefício de da população, em benefício social, em benefício do crescimento do Estado, da melhoria da qualidade de vida da população. Quer dizer, isso não está em discussão no zoneamento, né mas bem que poderia. Né?
1: É, eu eu acho, eu sou da mesma opinião que você. Bastante tempo também até essa preocupação. No Brasil, como dizia Roberto Campos, né a, a burrice no Brasil ela tem um passado glorioso e, infelizmente, pode ter um futuro promissor. Porque, olha, na frase dita por uma pessoa de genial como ele é tanto tempo atrás e cada vez se mostra mais verdadeira mas olha só é, você falou assim nas áreas protegidas as restrições que nós temos proibir abertura de 80 por onde está na, na Amazônia isso em nada foi não foi levado em consideração nada a aptidão do solo e a aptidão da região para se aquilo é para conservação ou é para produção então o que que acontece como foi feito de uma forma sem base técnica e científica, permitiu-se que abrisse áreas é, de, onde não tem regularidade de chuva, onde não tem condições topográficas é, essenciais para a produção agrícola, onde não tem estrutura física do solo e deixou que ficasse coberto pela vegetação nativa áreas com uma enorme aptidão agrícola. O mundo inteiro gostaria de ter um tipo de solo daquele lá numa região apropriada para a produção agrícola. A gente vê isso aí para qualquer lugar que você andar para o Mato Grosso. A gente vê áreas cobertas de vegetação e, às vezes, é longe de rios, né? e se você for pensar em biodiversidade. Então, a gente poderia aproveitar fazendo um uso racional do solo, a gente poderia aproveitar muito mais áreas que estariam cobertas de vegetação nativa e deixar que de voltasse a vegetação nativa em áreas que absolutamente têm potencial de produção agrícola. Agora, isso aí é do estudo, técnico científico, fácil de fazer. Hoje, com todas as ferramentas que nós temos, para não só de imagem, mas também de análise do, do, do que tem no solo, a gente conseguiria fazer isso aí com o pé nas costas, como dizia um professor.
0: Positivo, até porque essa questão da proteção de 80% e 35% na Amazônia no Cerrado, né? Ela não teve critério científico nenhum, e é esse tipo de situação, a falta de critério científico, que nos leva a esse tipo de situação de ter que discutir num zoneamento agora, se uma área produtiva pode voltar a ser uma área de proteção, que não tem o menor cabimento. Né? Enfim. Agora, Normando, a gente tem visto aí durante o ano passado, e esse ano continua, nós estamos perdendo de goleada né? a, a batalha da comunicação, Principalmente o estado de Mato Grosso, onde nós temos toda essa proteção ambiental, temos a segunda safra, você conhece bem a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, quer dizer, nós estamos desenvolvendo uma agricultura aqui de alta produtividade, com uso intensivo do solo, produtividades crescentes ao longo do, do tempo e com as áreas de proteção dentro das propriedades, o que ninguém no mundo tem, né? Como é que você vê? Nós não deveríamos estar olhando para uma estratégia, digamos assim, de comunicação onde todos pudessem participar e a gente parar com essa, com essa reclamação que volta todo ano, assim como está voltando o zoneamento?
1: Ricardo, é, você, mesmo quando a gente tem, tem reuniões, de conversa, você sempre coloca com muita propriedade esse assunto aí de como nos difamam né, na questão ambiental. Eu, eu tenho, não tenho uma visão diferente, tenho a mesma visão, mas eu fico preocupado antes com outras coisas. Vou te dar um exemplo. Esse negócio do que a gente faz, não é na verdade eu não acho uma falha de comunicação. Na verdade o que eu acho é que as pessoas que deveriam ouvir ouvem, mas não dão bola para isso. Até ter um, eu sempre cito um artigo feito no final do ano retrasado pelo ex-ministro Roberto Rodrigues, Quando ele participou da da COP em Madrid. Se não me engano, foi a última, a reunião lá para falar sobre o meio ambiente. né? E ele falou-se de todas as vantagens que o Brasil tem sobre os outros países na questão ambiental, de tudo que nós fazemos, a forma que nós produzimos, produzimos em, 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 em clima tropical, que é muito mais difícil de produzir do que em clima temperado, essa série de coisas. E, e, e até o título foi bem sugestivo, porque ele fala: todo mundo sabe disso, mas nem todo mundo se interessa por isso. É. Na verdade, aqueles que decidem mesmo, eles sabem que a gente faz isso daqui. Mas a questão não é ambiental, a questão é comercial. Um réu de problema ambiental não é até para restringir alguma coisa ou para baixar preço, é isso que acontece. Mas concordo com você, sempre que comunicar de outra forma, para que a gente possa cobrar com tranquilidade. Mas a preocupação minha é mais interna do que externa, porque é o seguinte, até hoje, com todos esses movimentos, com todas as declarações de alguns países, ou dirigentes de alguns países, como foi o caso do Macron, de acusações contra a nossa produção agrícola no Brasil, que é muito mais sustentável que a da França, eu sempre digo que até agora eu não vi e também não senti nenhuma punição causada pelos países estrangeiros. A maior punição que causa a nossa produção agropecuária é é é o assunto que nós discutimos anteriormente. É a legislação feita aqui no Brasil. E ela não foi feita por pressão internacional. Foi feita mais por exibicionismo, ignorância e, em alguns casos, má-fé. Você falou agora há pouco, 80% da Amazônia. Eu fico imaginando como é que foi feito que chegou a esse número de 80%. O que me veio na cabeça é o Fernando Henrique, sentado numa poltrona, com os pés cruzados num banquinho na frente, e falou assim, põe 80 aí. Ah, põe 80 tá legal. Vamos. Por quê? Porque não, porque aí eu vou poder me exibir no exterior já, com um cara que protegeu a Amazônia. É tudo uma bobagem. Tudo é uma besteira. E nós, no Mato Grosso, principalmente sofremos mais. Por quê? Porque somos um Estado amazônico, com o um conceito político, e pagamos um alto preço hoje por isso aí. E, na verdade, floresta amazônica a gente só tem um pedacinho do Mato Grosso lá em cima, que ainda está conservado em, em florestas originais. Então, o grande problema que a gente tem que estar atento, como estamos vendo agora no zoneamento, esses zoneamento, é que quem nos prejudica de fato somos nós mesmo É a legislação brasileira.
0: Muito bem conversei então com o presidente da Famato, Normando Corral, a respeito do zoneamento socioeconômico e ecológico, que pode trazer uma nova dor de cabeça aí para os produtores rurais, mas certamente, né, nós já estamos vacinados contra esse tipo de iniciativa e as entidades capitaneadas aí pela Famato vão saber negociar. Beleza, Normando, muito obrigado pela tua participação aqui no momento agrícola.
1: Eu que agradeço, Ricardo. Eu não só agradeço como parabenizo. A sua atuação é do Momento Agrícola também, que sempre chega até nós, até de outros estados, comentários sobre o seu programa. Parabéns. Continua assim, siga em frente.
0: Então, tá aí. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola, cooperativismo de crédito, a mola propulsora do agro brasileiro, nas mãos dos produtores associados. Gente que coopera, cresce. A Associação Sicredi vem a crescer conosco. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados e um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola para você. Até lá!